0: In deze podcast kun je luisteren naar de preek die ik heb gehouden op zondag 5 november 2023 in de Plantagekerk in Zwolle. We lazen Matthäus 13 vers 1 tot 9 en vers 18 tot 23, waar de gelijkenis van de zaaier wordt verteld door Jezus. De preek had als titel, wie vrede zaait, zal vrede oogsten. Lieve mensen hier in de kerk en jullie die thuis met ons verbonden zijn. Wij gaan zo dadelijk luisteren naar Rabbi Jezus. Wat hij tegen ons wil zeggen door die gelijkenis die we net gelezen hebben. Maar voordat we dat doen wil ik eerst met jullie luisteren naar twee rabbijnen. Nu we met z'n allen zo geschokt zijn... ...en in de war over wat er allemaal aan de hand is in die oorlog... ...in Gaza en Israël, die vreselijke oorlog. We luisteren naar twee rabbijnen en er komt zo ook nog een imam langs. Afgelopen maandag schreef rabbijn Lodi van der Kamp... ...een column waarin hij iets aanraakte van wat mij ook al bezig hield, ...namelijk dat wij hier in Nederland op alle mogelijke manieren partij schijnen te moeten kiezen... en daarover onze mening te moeten ventileren. En deze rabbijn schrijft... Ook bij eerdere conflicten en oorlogen tussen Israël, zijn buurlanden en Palestina... heb ik mij altijd afgevraagd wat diegenen die zich hier in Nederland zou uitspreken... over het gelijk van de een dan wel van de ander, wat hen eigenlijk voorstaat... Is het de wens om bij te dragen aan vrede? Het conflict in Palestina en Israël wordt uitgebreid met confrontaties in Nederland. Op straat, binnen de gemeenschappen en ook daarbuiten. Ja, er zijn veel zorgen, er is veel verdriet, er is behoefte aan steun en troost. Willen wij echt bijdragen aan vrede? Willen wij de vredesduiven echt laten vliegen? En dan zegt hij, kijk elkaar in Nederland dan in de ogen. En vraag elkaar wat ik voor jou en jij voor mij kunt betekenen. Wat raketten, bommen en tanks daar gins na 75 jaar nog niet hebben klaargespeeld... kunnen onze naar elkaar uitgestoken handen hier in Nederland wel... Bereiken. Kijk elkaar in de ogen. Hier waar dat kan, als levend voorbeeld van de vredeswens. Dat was Rabijn Lodi van der Kamp. Afgelopen zondag reikte Rabijn Avraham Soetendorp de jongeren imam Shamir Madar de hand. We zien het hier even voor ons. Een moment van goedheid. Een handdruk vol vrede. Een zaadje dat gezaaid wordt. En in een kranteninterview gisteren zei rabbijn Abraham Soetendorp... nadat hij iets verteld had over een ontmoeting die hij lang geleden had gehad met Martin Luther King... Twee maanden voordat die werd vermoord, dat was in 1968. Zoetendorp zegt, wij hebben mensen nodig die in staat zijn... ...de droom van vrede en rechtvaardigheid zo sterk en zo groot te maken... ...dat iedereen daarin kan delen. Leiders die de gedeelde droom die we vinden in de Koran en in de Bijbel... ...in het Nieuwe Testament... Die die gedeelde droom werkelijkheid maken. Verwoesten kan in korte tijd. Zes uur lang kon Hamas zijn gang gaan. Op 7 oktober. Als een ontploffing is dan ziet iedereen dat. De schok is groot. Maar een moment van goedheid kan zo onzichtbaar zijn. Toch zijn al die momenten samen een reservoir van hoop. Rabijn Soetendorp verlangt. ...naar vrede. Vrede dus. Vrede op aarde. Dat we vredestichters zijn. Dat Christus onze vrede is. Daar wil ik het de komende preken, en deze preek dus ook... ...en de komende weken graag over hebben. Ik wil die vrede, die shalom waar de Bijbelse geschriften zo vol van zijn, die vrede die het kloppende hart is van het Koninkrijk van God, dat een vrederijk is, ik wil die vrede op onze agenda zetten. Als gemeente van de Plantagekerk. Als gemeenschap van vrede. Want zijn wij niet op aarde om vrede te stichten? Was Jezus niet op aarde om vrede te stichten, om verzoening te brengen, om heil en redding uit te delen. De boodschap van Jezus ging over het Koninkrijk en over bekering. Het Koninkrijk van God is nabij, dat is wat Jezus zei. Kom tot inkeer. Daar gingen de preken in september en oktober over hier in de kerk. En de laatste van die vijf preken die ging over gelukkig de vredestichters... En vandaar dat wil ik met jullie nu dat spoor verder volgen in november en december. Vrede, vrede op aarde, dat we vredestichters zijn, dat Jezus Christus onze vrede is. Dat is de kern van het evangelie en tegelijk is het een van de diepste verlangens van alle mensen. Het evangelie, lieve mensen, is een woord ...van vrede. En dan zijn we bij die gelijkenis van... ...Rabbi Jezus. Het woord vrede komt er niet in voor. Nee, Jezus heeft het over... ...het woord van het koninkrijk. Dat is het zaad. Het woord van het koninkrijk. Dat is best wel een wat abstracte uitdrukking. Wat moet je je daarbij voorstellen? Het woord van het koninkrijk... Ik denk dat het in ieder geval gaat om alles wat Jezus zegt. Alles wat Jezus zegt is het woord van het Koninkrijk. Elke uitspraak van Jezus is een woord van het Koninkrijk. Een woord waarmee Jezus ons uitnodigt en uitdaagt om te leven in die nieuwe wereld. Om onze ogen open te doen voor die nieuwe wereld die Hij al voor zich ziet. Een rijk vol van vrede en gerechtigheid. Zo'n woord van het koninkrijk is bijvoorbeeld, Matthäus 5, vers 9, gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Het is een zaadje, heel klein. En daar in dat ene kleine zaadje, daar wordt het concreter dat Jezus je aankijkt en dat Jezus tegen je zegt, word wordt een vredestichter. Wordt iemand die in een conflict of in een ruzie of te midden van geweld en gescheld wordt iemand die het hoofd koel houdt en het hart warm. En die bij zichzelf zegt ik wil leven in Gods Koninkrijk. Ik wil meedoen in die vredesbeweging van Jezus. Ik wil hier en nu ondanks mijn natuurlijke neiging om terug te slaan, om terug te schelden. Ondanks mijn natuurlijke neiging om boos te worden en mijn eigen gelijk te halen. Ik wil een vredestichter zijn. Dat is een zaadje. En het wordt nu gezaaid in jouw leven. En het is ook al eerder gezaaid in je leven. Gelukkig de vredestichters. En deze gelijkenis van Jezus stelt jou nu de vraag, waar is dat zaadje geland? Op de weg? En is het allang weer weggeroofd door hem die het kwaad zelf is? En die alleen maar chaos en oorlog en onvrede en ontevredenheid wil? Heeft het geen enkel effect in je leven gehad? Of is het op rotsachtige grond terechtgekomen? Je hoorde het. Je was er zelfs blij mee. Maar het heeft geen wortel geschoten. Het was van korte duur. Het is terechtgekomen in de ondiepte. Of kwam het tussen de distels terecht? Je hoorde het. Je nam het mee. Maar de zorg om je dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom en het nieuws in de journaals en je volle agenda en de druk om te presteren op je werk en alles wat je in je vrije tijd wilde doen en ook de tegenslagen en de teleurstellingen die je ervaart, dat woord van het koninkrijk is al lang weer verstikt. Het heeft geen vrucht gedragen. En zo vertaal ik die gelijkenis van Jezus, persoonlijk, gericht op jou als individu. Maar die akker waar gezaaid wordt, dat is niet alleen jouw individuele leven. Die akker is ook de gemeente. Wij samen. Wij zitten hier niet alleen voor ons persoonlijke heil of ons persoonlijke welbevinden... Wij worden hier samen aangesproken als gemeente, als plantagekerk, als lokale geloofsgemeenschap. En landt dit woord van het koninkrijk over vrede stichten, landt het misschien op de weg. En heeft hij die het kwaad zelf is het al lang weer weggeroofd. Of landt het in de gemeente op rotsachtige grond is er geen diepte in onze gezamenlijkheid waar het kan landen en wortelen. Of landt het tussen de distels van een gemeenteleven dat vooral gekleurd wordt door van alles wat er geregeld en gedaan moet worden om de kerk draaiende te houden? Of landt het tussen de distels van allerlei discussies die we vinden dat we moeten voeren? Ja, waar landt dat woord van het koninkrijk? Gelukkig. De vredestichters. Die vraag stelt Jezus aan ieder van jullie persoonlijk, maar tegelijkertijd ook aan ons allemaal samen als gemeente. Maar er is ook goede grond. Kijk, Jezus wil met zijn gelijkenis ons aan het denken zetten. Hij wil ons tot inkeer brengen. Daar is het hem altijd om te doen. En dan helpt zo'n gelijkenis met die drie verschillende soorten grond... waar dat zaad terecht komt. Dat helpt ons om ook even te schrikken. Als je in alle eerlijkheid moet vaststellen dat je het best wel herkent dat dat zaad dat gezaaid is, dat het op de weg terechtgekomen is. Of op rotsachtige grond in je leven, of tussen de distels van, van alles wat er is. Heeft dat woord van het Koninkrijk wel effect? Gebeurt er wel wat met dat woord? Komen er vruchten? Worden we daadwerkelijk vredestichters? Mensen die aangeraakt zijn door Jezus en geïnspireerd door zijn geest, met een sterk verlangen om vrede te brengen. Kijk, die goede grond, ik kan me voorstellen dat je zou willen ontdekken hoe die goede grond er dan uitziet. En hoe die grond dan ook goed wordt. Daar spreekt Jezus in zijn gelijkenis niet echt over. Het zit er, zou je kunnen zeggen, wat meer impliciet in. Maar ik vind het wel een belangrijke vraag die... Goede grond. Waardoor wordt die grond nou dan goed? Of als ik het nog wat concreter vertaal. Wat deden landbouwers in de tijd van Jezus? En vandaag denk ik nog altijd. Om te zorgen voor goede grond. Waaraan ze het zaad konden toevertrouwen. Nou dit is wat ze deden. Ze ploegden de grond om. Ze haalden het onkruid weg, ze verwijderden de stenen, ze deden mest op de grond, ze gaven water, allemaal van dat soort dingen. Zodat die paar vierkante meter landbouwgrond die je tot je beschikking hebt geschikt is om een zaad in te zaaien. Goede grond. En als we dat dan vertalen naar onze eigen werkelijkheid... dan gaat het bijvoorbeeld over het ontwikkelen van een goede luisterhouding. Dan gaat het over leren om ontvankelijk te zijn. Dan gaat het over een binnenwereld... waar steeds opnieuw ruimte wordt gemaakt voor het woord van het Koninkrijk. Dan gaat het over het koesteren en voeden van een verlangen om Gods stem te horen in je leven. Hoe ben jij daarmee bezig? Hoe ben jij daarmee bezig? Maar ook weer meteen breder... hoe zijn wij daar als gemeente mee bezig? Met onszelf steeds opnieuw weer klaarmaken... om woorden van Jezus te ontvangen. Daar is rust voor nodig... Er is ruimte voor nodig, het water van de geest is er voor nodig, de adem van God is er voor nodig. Leren om luisterend en ontvankelijk aanwezig te zijn op die momenten dat het woord van het koninkrijk gezaaid wordt. En weet je, Jezus geeft aan het einde van die gelijkenis uh, eigenlijk een drie stappen plan. En voordat je nu afhaakt, want ik weet dat er best veel mensen zijn die een hekel hebben aan stappenplannen, alsof het allemaal maakbaar is alsof het allemaal keurig volgens een vast patroon hoort te verlopen, alsof je groei en verandering kunt afdwingen, als je maar de juiste dingen in de juiste volgorde doet, in zeven stappen naar een leven vol van vrede. Kijk, als je zo iemand bent die een hekel heeft aan stappenplannen, dan toch het vriendelijke verzoek om nog even aangehaakt te blijven. Want dit stappenplan zou je leven namelijk echt kunnen veranderen. Dit stappenplan komt van Jezus, die een intens verlangen heeft dat jij zijn koninkrijk binnengaat. Die nieuwe wereld vol van vrede, de vrede van God. Een wereld waar dit waar is: wie vrede zaait, zal vrede oogsten. Want let op die zaaier uit de gelijkenis, dat is natuurlijk allereerst Jezus, maar het is niet alleen Jezus. Je hebt het zelf ook, die zaaier. En dat drie stappenplan, dat klinkt zo. Het zaad dat in goede grond is gezaaid... dat zijn zij die het woord uh, horen en begrijpen. En zij zijn het die vrucht dragen. Deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Drie stappen. Horen als eerste... Zorg dat er momenten in je leven zijn die het mogelijk maken, momenten waar je daarmee bezig kunt zijn, dat je woorden van Jezus hoort. Dat die woorden echt tot klinken komen in je leven. We leven in een wereld die tot een nok toe gevuld is met woorden die we kunnen horen. Maar hoeveel van die woorden zijn nu echt van Jezus? Hoeveel van die woorden gaan nu echt over het Koninkrijk van God? Dus zorg dat je op plekken komt... ...en dat er momenten zijn in je leven... ...waar je iets hoort van Jezus. En hoe je het ook wendt of keert... ...dit wat we nu aan het doen zijn... ...deze plek... ...dit moment... Dit is zo'n plek, zo'n moment waar we woorden van Jezus horen. Of in de woorden van Lucas, want alle drie de evangelisten vertellen deze gelijkenis met steeds kleine verschillen in accent. Lucas zegt, met een goed en eerlijk hart luisteren. Dat is dat horen. Met een goed en eerlijk hart luisteren. Zorg dat er plekken en momenten zijn waar dat gebeurt. Het tweede stap, begrijpen. Jezus stapt dus niet meteen over naar dat vruchtdragen. Er is een tussenstap, begrijpen. Dat is het woord dat Matthäus gebruikt. Lucas gebruikt hier het woord koesteren. En Marcus gebruikt hier het woord aanvaarden. Dus begrijpen, koesteren, aanvaarden. Dat is dus een heel belangrijke tweede stap. Alleen horen leidt niet tot verandering. Het is nodig dat woorden dieper binnenkomen, dat ze dieper landen. Dat je de woorden begrijpt, dat je de woorden uh, koestert, dat je de woorden ook echt aanvaardt. Die woorden moeten tijd krijgen om te wortelen in de stilte, in de vertraging. En het helpt dus niet als het allemaal snel, snel moet. En de gedachte, ik weet het eigenlijk allemaal wel... gaat ook niet het verschil maken. Begrijpen, aanvaarden, koesteren. Het gaat erom dat die woorden bij je binnenkomen... dat ze je raken, dat ze verduurzamen in je denken en in je leven... En dan de derde stap, vrucht dragen. Dat betekent dat er iets nieuws gebeurt. Er treedt verandering op. Het zaad van het woord is er eerst. En als dat binnengekomen is in ons leven en als het door ons heen is gegaan... dan komt het weer naar buiten in vruchten. En het mooie van het woord vrucht dragen... en dan krijgen de anti-stappenplanners toch nog een beetje gelijk... Het mooie van dat woord vrucht dragen is dat we aanvoelen dat dat niet maakbaar is. Vruchten maak je niet. Vruchten zijn geen product van je eigen activiteit. Vruchten komen tot bloei als verrassende uitkomst van een proces waarin wij wel een rol spelen. Horen, begrijpen, koesteren, aanvaarden. Maar het is een proces dat we niet kunnen beheersen of controleren. Dat is het geheim van het Koninkrijk. Dat is het geheim van de geest van Jezus die in ons werkt en die door ons heen werkt. Elmer komt ook weer meeluisteren. En hij kan nog net de laatste woorden van de preek meepakken. En jij ook, Leonie. Uh, lieve mensen, en gelukkig de vredestichters. Dat zaadje wordt gezaaid vanmorgen. En al eerder in je leven. En ik hoop en ik verlang ernaar... dat we dit woord van het koninkrijk de komende maanden ook echt horen... En dat we het begrijpen. En dat we het koesteren. En dat we het aanvaarden. En dat dat vrucht zal dragen in iets nieuws. wat we nu misschien nog niet direct zien. Dat kost ook tijd. Al die natuurlijke metaforen die Jezus gebruikt. rechtstreeks uit de natuur. Dat Jezus die metaforen gebruikt, dat wil ook zeggen. Het mag ook tijd kosten. Heb een beetje geduld. Het durft te wachten. En je op Gods tijd te laten verrassen. Wees een vredestichter. Hoor dat woord. Begrijp en koester en aanvaard het. En laat zo Gods reddende kracht toe in je leven. En Jezus belooft dat je dan vrucht zult dragen. Veel vrucht. En we zullen zelf zaaiers worden van vrede op ongedachte manieren en op ongedachte plekken. We zullen vrede oogsten.